0: Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, bienvenue, dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien, bonsoir à Papa Sec, qui m'a dit bonsoir, je sais à presque demi-heure, bienvenue Papa, merci d'être là, je crois qu'on est pas mal déjà, on va laisser les autres arriver, dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien déjà, ça serait une bonne chose, il y a toujours un petit décalage, c'est vrai qu'entre le moment où je parle et le moment où vous me répondez, il y a toujours 20-30 secondes qu'on appelle la latence, malheureusement. Bonsoir, Safa. Oui, très bien, merci, Safa, d'être là. Bienvenue. Alors, ce que je voudrais dire également, par rapport à à ceux qui sont sur le groupe Facebook, ceux qui euh, m'écoutent depuis le groupe Facebook, euh, bonsoir, euh, Piezou Soro, bienvenue. Euh, Ceux qui sont sur le groupe Facebook, en fait, euh, vous ne pouvez interagir, je peux voir vos noms et prénoms, que si vous autorisez StreamYard euh, à le diffuser, d'accord Bonsoir, Anna. Comment ça va Bonsoir, Pierre. Bienvenue. Alors, je vous mets une petite bannière, là, par rapport à ça. Depuis Facebook, voilà, depuis Facebook, à, à moins que vous souhaitiez rester anonyme, si vous souhaitez que votre prénom et nom s'affichent, pour pouvoir me poser des questions, pour pouvoir échanger, vous devez autoriser StreamYard, en fait, à publier votre prénom et votre nom. Sinon, euh, il y aura marqué euh, « User Anonyme » ou u- « u- Facebook User » Vous serez Anonyme ». Alors, si c'est vraiment le cas, si vous voulez vraiment rester anonyme, rester tel quel, ne touchez à rien mais si vous voulez vraiment que votre prénom et nom apparaissent, là je ne parle que pour ceux qui sont dans le groupe Facebook d'accord, tous les autres sur euh, Youtube et sur euh, mon profil Facebook euh, ça passera Alors, bonsoir Afida, bienvenue. Alors, Facebook user, voilà qui m'a dit voilà, n'hésitez pas à vous vous authentifier euh, comme je vous le montre là, sinon restez euh, tel quel. Bonsoir euh, Sahraoui, Ayoub, bienvenue. Smith Pempaka, bonsoir. Je reconnais toujours euh, des. Quasiment, c'est toujours les mêmes qui sont présents. En tout cas, je vous remercie d'être là. Et pour les nouveaux, euh, je suis ravi de vous accueillir. Ok, on va laisser les autres arriver on va démarrer assez rapidement après. Bonsoir à Stany, bienvenue, bonsoir. Alors, hop, Donc, je vous rappelle que ceux qui sont sur le groupe Facebook de vous autoriser euh, en cliquant comme euh, vous l'avez euh, sur le lien euh, pour que je puisse lire vos messages. Vous pouvez me dire un petit peu d'où vous êtes et où résidez-vous, s'il vous plaît Ça permet aux autres d'arriver, que je sais qu'il y a beaucoup qui sont en retard, vous vous êtes à l'heure, mais n'hésitez pas à me dire. Euh, alors, alors, Afida, bonsoir, Stani, c'est bon, Linda, bonsoir, bienvenue, Babli bonsoir, Aswab, Afida, bonsoir, euh, F7 Social, bonsoir, bienvenue, euh, Christelle aussi, Kribicia, bonsoir, ah, vous êtes beaucoup hein, ce soir, euh, je vais dire bonsoir à tout le monde quand même, euh, alors, Pierre, je vous ai vu. Lily, bonsoir. Brice, comment vas-tu, Brice Content que tu sois là. Je n'ai pas eu le temps de te répondre. Je te répondrai très vite. Euh, Safa, bonsoir. Facebook user, bonsoir. Babé Diara, papa que je vous ai dit bonsoir déjà. Mm. Très bien. Vous pouvez me dire d'où vous êtes, s'il vous plaît Dans... Dans quelle discipline maintenant Quelle discipline et en quelle année vous êtes Même si certains je le sais déjà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, alors, Bianguussoro me dit en Côte d'Ivoire, à Bouaké, précisément. Euh, Lily à Lille. Très bien. Nancy au Gabon. Mon troisième doctorat. Bonsoir Yamina. Bienvenue. En fait, on est un petit peu de de toutes parts de la planète. Séance de l'édu pour Pierre et de la formation, première année. Bienvenue Pierre. Euh, Aswab, ça coupe. C'est-à-dire, ça coupe. Depuis Dakar, Papa Sec, Master 2. Est-ce que ça coupe pour les autres Ou alors, ça coupe uniquement... euh... Dites-le-moi, en principe, ça ne devrait pas couper. Je suis en fibre, avec un bon upload. Ça ne devrait pas couper. Alors, euh, Lily en, en sciences d'éducation, deuxième année. Euh, Smith-Paka, en DA, en démographie, à Yaoundé. Euh, Nasser, Nesrin en didactique, quatrième année. En géographie, en première année de thèse. Afida, non, hein, non, ça ne coupe pas. Hein. Deuxième année de doctorat pour euh, Lili, à Lille, ok. C'est bon, papa, ça me dit, bon, ça me rassure. Non, c'est bon pour moi, me dit Sarah Ouyayoub, merci de confirmer, ça ne coupe pas, Nancy, si, merci. Également, le Burkina Faso, super. En tout cas, tout ce qui s'affiche euh, Facebook user, vous êtes en fait, vous venez du groupe Facebook. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous voulez que votre prénom et, et nom s'affichent. Je vous remets rapidement euh, euh, la slide pour que vous puissiez voir un petit peu euh, comment faire. Voilà, ici, là, euh, là, voilà. Donc ceux qui sont dans le groupe Facebook, vous devez aller sur streamyard.com/facebook et autoriser Streamyard à afficher votre prénom et nom. Sinon, il vous affiche. Euh, comme étant euh, un user finalement, hein, un Facebook user, d'accord Après, comme je vous le disais au départ, si vous voulez rester anonyme, ne faites rien, mais si vous voulez modifier euh, vos identifiants, si vous voulez apparaître, hein, c'est tout à fait faisable, comme les autres en fait depuis YouTube et depuis mon profil, n'hésitez pas. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont dans mon groupe Facebook, d'accord Il y a un souci avec StreamYard, en fait, d'authentification, et il faut procéder comme ça si vous voulez apparaître. Donc, ok, c'est une bonne chose. Alors, je vais quand même rapidement euh, voir s'ils sont arrivés. Alors, oui, euh, je suis en train de faire une étude pour Linda. Algérie, pour euh, al très bien. Troisième thèse d'ancienne gestion pour Nancy. Emmanuel, un master 2, des relations Cameroun. Bon, mais c'est de tous les pays, finalement, à toutes les disciplines, c'est assez euh, hétérogène. Ça fait plaisir de voir un, un petit peu ça. Et alors, euh, ce que je vais faire, je vais. Alors, je vais rapidement me présenter quand même pour ceux qui, me conna... euh, ceux qui ne me connaissent pas. Hop, je vais, euh, voilà. Alors Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je suis chargé d'enseignement à Toulouse. Je suis doctorant en sixième année, dernière année, au sein de laboratoire. Je suis auteur d'articles scientifique, puis dans une revue internationale QR, euh, une revue anglaise. Je suis aussi reviewer, c'est-à-dire que je, je révise des articles qui sont soumis à publication dans des revues nationales, et internationales, c'est-à-dire des, des revues à comité de lecture. Également, j'ai fourni mes taux de recherche, donc il y a... Un peu plus de 8 ans, justement, pour vous aider à réussir brillamment votre mémoire, votre thèse et votre communication scientifique. Alors, je voudrais vous mettre en garde quand même par rapport à ce que je vais vous dire, sachant que ce que je vais vous dire ce soir, bien sûr, ça a valeur pour tout ce qui est mémoire et thèse, mais vous devez d'abord quand même vous référer à ce que vous en dit et ce que vous disent vos encadrants. D'accord C'est eux qui ont la prépondérance sur tout ce que vous pourriez vous dire. Moi, j'essaie je de vous apporter des éléments un peu globaux, mais c'est eux qui vous évaluent. Donc, tout ce que je pourrais vous dire, c'est après, avec des pincettes. Vous devez d'abord respecter les consignes. Euh, ce que vous auront dit vous enseignez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Dites-le-moi euh, dans le chat. Olivier me dit, ah Olivier Guillet, je suis content de te voir. Comment vas-tu maître, maître de conf, absolument. Je t'ai connu doctorant. Olivier, tu es maître de conf maintenant et tu as soutenu en 2020. Je me rappelle ta, science, euh, ta thèse en science de gestion. Ravi de te voir ici. Merci d'être là. Afida, oui bien sûr, elle est au coquet. Oui, c'est important, hein nous sommes d'accord, Nancy me dit, très bien. Vous comprenez bien l'intérêt quand même de respecter ce que vous disent vos enseignants. Ils ont des attentes spécifiques, c'est vrai, à la fois sur le fond et sur la forme. Alors parfois, ça peut vous paraître bizarre. Et même vous pourrez avoir des choses qui sont contradictoires entre ce que vous disent diverses personnes. Il faut respecter ce qu'eux vous ont dit d'abord, ceux qui vous notent, ceux qui vous évaluent. Et donc, il faut suivre un peu leurs consignes. Euh, Aswab me dit, que j'entends rien. C'est pareil chez vous. Euh, est-ce que les autres m'entendaient bien, Aswab ça vient pas de chez vous, peut-être votre débit, peut-être. Est-ce que vous, les autres, m'entendent bien Ou est-ce qu'il y a chez Aswab depuis l'Algérie, Anna Bonsoir Anna, comment vas-tu Content de te voir. Alors, je vois des personnes, ça me fait plaisir, qui, qui ont déjà suivi mes formations. Olivier me dit, je t'entends très bien. Merci Olivier. Alors, si possible, pour ceux qui ne m'entendent pas bien, peut-être régler, couper, peut-être. vos... Tout ce que vous avez en fond, parfois vous téléchargez des choses à votre insu et coupez tous ce ces Facebook, notifications et gardez uniquement le flux euh, sur lequel vous êtes. OK? Bon, mais super. Alors, ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est que. Euh... Alors, oui, ce que je vous invite par contre, c'est à partager ce live, s'il vous plaît, avec euh, euh, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, partagez avec vos amis peut-être en direct, repartagez pour qu'ils puissent aussi en bénéficier, sachant que vous pourrez aussi repartager après, en replay. Euh, voilà, bon, n'hésitez pas à partager. Je vais voir un petit peu le chat. Ibrahim me dit « bonsoir Monsieur Christophe ». Pas Monsieur, Christophe, hein, si... voilà. ni vais voir qu'on m'appelle Monsieur, Christophe. Anna me dit « je reçois 10 sur 10 ». Parfait, c'est une bonne chose. Il y en a peut-être qui se disent, mais on ne le reconnaît pas, il porte les lunettes d'habitude. Figurez-vous que je n'arrive plus à lire de près avec les lunettes. Donc, j'ai dû euh, déposer mes lunettes parce que je ne vois plus de près. Comme je suis myope, quand je rate de près, euh, quand je mets mes lunettes, je, je vois flou finalement. Donc je suis obligé d'enlever mes lunettes de près. Voilà. Mais je reste le même, hein, en principe. Donc, ce que je vous propose peut-être euh, là, euh, c'est, euh, on va. Si vous êtes prêt, dites-le-moi. Est-ce que vous êtes prêts pour euh, découvrir les cinq erreurs à éviter dans votre vie de la littérature Dites-moi dans le chat en me répondant oui. espérons vous ne me dites pas non, parce que sinon, on va rester là et on va aller voir Netflix. Oui, on, va, on vient à peine de commencer, Emmanuel. Il n'y a pas de souci. Alors, FZ Social me dit, merci de parler moins rapidement. Je sais que je parle un petit peu vite, peut-être. N'hésitez pas à me ralentir. C'est vrai que je parle un peu rapidement. Je vais essayer de, de... Voilà. Oui, je suis prête. Oui, très bien. Parfait. C'est une bonne chose. Alors, ce que je propose, c'est que je vais lancer le jingle et on démarre juste après, si ça vous va. Allez, on se lance ce jingle, ce court jingle. Voilà, Donc, ce que je propose finalement, c'est de voir maintenant les cinq... Alors, vous pouvez me poser vos questions peut-être à la fin, d'accord euh, N'hésitez pas à interagir dans le chat, mais en tout cas, pour le moment, restez attentif. Et je répondrai bien sûr à vos questions à la fin de ma présentation. Je répondrai à toutes vos questions, rassurez-vous. Et entre-temps, vous me permettrez à la fin, juste à la fin de ma présentation, de vous présenter très rapidement la formation que je propose, qui est dans cette lignée, justement, qui est le fait de rédiger une revue de la littérature qui déchire, hein, qui soit brillante, excellente. Je vous la présenterai euh, juste après ma présentation. Alors, pour le moment, on va partir sur les cinq erreurs à éviter dans votre revue de la littérature. Alors, tout d'abord, la première erreur, bien sûr, euh, c'est... vous le savez parce que je vous ai fait rapidement, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, un short où je vous disais, euh, éviter de rédiger une revue catalogue. Alors, c'est quoi une revue catalogue En fait, une revue catalogue, c'est une, une, une revue où on enchaîne les études les unes après les autres. Vous voyez, on va dire, en telle année, tels auteurs ont dit ça, puis après, les auteurs ont dit ça. C'est une revue qui est très descriptive, elle, elle, est, elle n'est pas critique, hein il n'y a pas d'argumentaire et les études ne sont pas liées les unes avec les autres et c'est vraiment à éviter. Alors, à votre avis, pourquoi on fait une revue catalogue Est-ce que vous pouvez me dire à votre avis euh, la raison pour laquelle on fait ce type de revue Est-ce que vous, vous avez le sentiment de faire ce type de revue Euh, Vous allez me le dire. Je vous pose la question. Est-ce que vous, vous avez tendance à être trop descriptif et donc à réaliser ce qu'on appelle une revue catalogue En enchaînant les références les unes après les autres. Répondez-moi dans le chat. Dites-moi. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez Il y a un petit temps de latence, je vous laisse répondre le temps que ça arrive. Non, Yamina me dit non, d'accord Les autres, est-ce que vous avez le sentiment peut-être de d'être un petit peu trop descriptif, peut-être de, de ne pas arriver à creuser, à être un peu trop superficiel et à enchaîner les études peut-être en les les unes après les autres En telle année, ils ont dit ça, puis euh, ans, ils ont, euh, après ils ont dit ça, vous voyez C'est ça qu'on appelle une revue un peu catalogue, en fait, où les études sont citées les unes après les autres, mais sans qu'il y ait de, de lien entre les études. Voilà. Oui, je, je fais ça à certains endroits, me dit Nancy, ouais. Exactement. Alors, FZ social me dit « revue systématique ». Alors là, je parle de revue narrative, d'accord La revue systématique, c'est autre chose. Euh, c'est une revue qui est un peu plus objective. Là, ce soir, on parlera de revue narrative, d'accord Ce qu'on trouve régulièrement dans une revue, euh, dans une thèse ou un mémoire, hein, d'accord La revue systématique, c'est vraiment un type d'article où là, on va systématiser les choses, d'accord Yamina me dit « Je cherche une citation, puis mon argument, si j'adhère ou non à l'idée. » Je vais laisser les autres répondre. Lol, <rire> Olivier, <rire> tu as fait ta thèse, donc tu peux nous répondre c'est vrai que c'est délicat, oui, ne dit Bablé. Comment on doit faire alors C'est vrai qu'il faut arriver, le but c'est d'arriver à lier les études. En fait, il faut arriver à... en fait, on fait ça euh, principalement parce qu'on on a, on a traité trop superficiellement la revue de la littérature, vous voyez. On n'a pas tous les tenants les aboutissants, en fait. On a les études très séparées les unes des autres, mais on n'est pas arrivé à créer du lien entre les études. On n'a pas compris un petit peu l'enchaînement de la thématique. Et c'est pour ça qu'on reste à un niveau superficiel. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'on va citer les, les études les unes après les autres, vous voyez. On n'arrive pas à faire le lien entre les études. Donc, il faut arriver justement à, à comprendre le groupe d'auteurs qui allaient à l'encontre d'autres auteurs, voyez comprendre un peu euh, les, les courants qui s'opposent à tels aux autres. Voyez et quand on va citer les études en revue de la littérature, il faut toujours citer un groupe d'auteurs et avec un autre groupe d'auteurs, voyez. mais jamais citer les études séparément. Ça, c'est très très important. voyez, vous Parce que sinon, nous qui avons un peu l'habitude de lire des études des revues de la littérature, on voit que ça a été traité superficiellement. C'est en ça qu'on voit que vraiment, c'est traité, traité trop superficiellement. Vous comprenez un peu l'intérêt Anna me dit « Très contente de vous suivre. Hein, » Merci, Anna. Je suis content d'avoir de vos nouvelles. Vous avez déjà suivi ma formation, merci beaucoup. Et oui, Abde, Abdelika Baki, bonsoir. Non, me dit Alcoz. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis Est-ce que vous êtes d'accord avec vraiment l'intérêt d'arriver à, à lier les études en, les unes avec les autres, vous voyez, pour ne pas créer justement une revue catalogue Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là Oui, je comprends, non, si il me dit. C'est très important, hein. Et là, on voit un petit peu le niveau de profondeur, le niveau de traitement de l'information que vous avez fait. Sinon, on voit que c'était traité superficiellement. On se dit, oui, cet étudiant-là a traité trop, trop superficiellement la littérature, et c'est pas terrible, quoi. voyez, on voit que c'est traité à la base. Il hein n'y a pas de lien entre les études. Oui, tout à fait, me dit Yamina. Tout à fait, je saisis la nuance et l'intérêt. Alors, Emmanuel, je ne comprends pas votre, quel est le but de votre intervention. Là, je vous traite, je vous parle aujourd'hui de comment euh, et les erreurs à éviter dans une revue de la littérature. D'accord C'est vraiment le but de mon intervention aujourd'hui. Et le but aussi, c'est après de vous proposer, vous l'avez bien compris, euh, ma formation qui, justement, ira euh, de manière complémentaire à ce webinaire gratuit qui vous aidera justement à réaliser une étude, une revue de la littérature qui soit euh, brillante, euh, voilà, ce que j'appelle qui déchire. Une vraie revue de la littérature. Et ça s'apprend, ça d'accord Parce qu'on ne vous a pas appris, hein même Olivier, qui a fait sa thèse, je sais qu'il voilà, il a certainement galéré comme moi euh, à faire une revue de la littérature, mais on ne nous a pas appris. Hein c'est ça c'est le problème. On fait une revue de la littérature, mais on ne nous apprend pas l'exercice. On nous dit, débrouillez-vous. Mais ce n'est pas facile, donc ça s'apprend. Ça euh, Olivier nous dit, tu nous dis, il faut développer une thèse et trouver ce qui, n'a, voilà, ce qui n'a, n'a pas été développé par la littérature. Exactement. On fait le catalogue car il y a lieu de lier car les théories évoluent voilà c'est ça Smith, il faut faire le lien entre les études mais éviter la revue catalogue, c'est ça le truc parce que vous avez bien compris que le, le, c'est quoi une, une revue de la littérature finalement c'est ce que l'on sait déjà sur le sujet avant de dé- dégager une problématique de recherche comment on peut dégager une problématique de recherche si on ne sait pas ce qui a déjà été fait donc il faut d'abord savoir ce qui a été fait comprendre un petit peu le courant et la thématique et le sujet sur lequel on travaille et ça c'est faire une vraie revue de la littérature on ne peut le faire qu'avec en faisant une vraie revue mais ça demande une revue approfondie, ce que j'appelle moi une revue, une revue critique de la littérature, d'accord Alors, je vous pose une question maintenant, une autre question. Vous allez m'y répondre. Euh, pour vous, c'est quoi une revue de la littérature critique, une revue problématisée Alors là, je ne vous, vous, vous ai pas indiqué ce que c'est, mais vous devriez deviner par rapport à ce que j'ai pu vous dire maintenant. Pour vous, c'est quoi une revue de la littérature critique, une revue problématisée Je ne parle pas là de la problématique de recherche, hein je parle de revues critiques et de revues problématisées. Qu'est-ce que c'est Après, je vais quand même vous détailler ce que c'est. Alors Emmanuel me dit que ce serait important de vous envoyer un document par Gmail. Je suis désolé, Emmanuel. C'est un webinaire, c'est à vous à prendre des notes. Vous avez aussi le replay. Je fais beaucoup de choses quand même. Je ne peux pas non plus vous envoyer un PDF si vous voulez apprécier vos formation, Vous aurez tout ça en PDF. Mais Alors aujourd'hui, c'est un webinaire, c'est une vidéo que vous aurez en replay également. N'hésitez pas à le reconsulter par la suite et à prendre des notes. Oui, c'est important ce que je dis. Donc, soyez attentifs surtout et prenez des notes. Alors, Papa Sec nous dit euh, « Ce n'est pas facile de faire une revue de la littérature. Heureusement que vous êtes là pour nous aider à comprendre. » Oui, merci, Papa. C'est... Je suis là pour ça ce soir, pour essayer de vous mettre un petit peu le doigt sur les erreurs que vous pouvez faire et comment justement vous pouvez corriger parce qu'on peut toujours s'améliorer. Hein. C'est un petit peu cette roue de gaming. Hein. On fait, euh, on corrige, après on se corrige et on modifie. Hein. C'est ça le but de s'améliorer dans la qualité de ce qu'on fait également. Hein. Et les erreurs nous servent D'accord. Pas d'idée, nous dit Lily. de a pas de, alors, ça, ça, vous ne connaissez pas peut-être le concept, Lily, je vais vous expliquer, merci déjà Joseph, alors une revue critique, Nancy nous dit, c'est une revue qui présente l'existant et met en relief les limites des travaux, oui, d'accord, c'est déjà un premier abord, absolument, tout à fait, pour moi c'est une revue qui met en, conf... voilà, qui met en confrontation, euh, Pizongou, euh, Soro nous dit, c'est ça, Une revue critique, ce n'est pas vous qui critiquez parce que vous n'avez pas votre mot à dire. Vous avez votre mot à dire après ce que vous allez vous positionner à la problématique de recherche. Mais la littérature doit être être descriptive, pas trop interprétative. Mais vous devez quand même confronter les auteurs entre eux. C'est ça qu'on appelle une revue critique, en fait. Et voir un petit peu là où ça a pêché, quelles sont les limites des études, quelles sont les pratiques, quelles sont les méthodes. Pourquoi tels auteurs ont utilisé telle méthode et les autres ont utilisé ces méthodes Quels ont été leurs résultats Comment ils ont interprété leurs limites C'est ça, une revue critique, vous voyez C'est mettre l'argument sur ça. C'est en ça qu'on appelle une revue critique de la littérature et non pas une revue purement descriptive, vous voyez Parce que ce n'est pas intéressant, une revue descriptive. C'est pour ça qu'on parle, finalement, de revues déjà un peu peu problématisées avant que vous n'abordiez votre problématique. Parce que souvent, on fait une revue descriptive, totalement descriptive, presque une revue catalogue, et après, on on pose sa problématique de recherche, vous voyez Là, je vous parle de de revues déjà problématisées, où déjà, on va mettre un petit peu le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'existe pas encore, vous voyez C'est dans ça qu'on appelle revue critique de la littérature. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire une revue de la littérature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alex nous dit, euh, c'est une revue euh, qui relève les insuffisances. C'est ça, exactement, Alex, c'est tout à fait ça, hein, une revue critique. hein. Donc, ce n'est pas une revue purement descriptive. C'est une revue qui relève les insuffisances, ce qui a manqué dans les études, vous voyez Olivier nous dit « lire les articles de recherche et les regarder, voilà comment ils ont été rédigés, c'est un moyen pour savoir comment on doit rédiger exactement. » Finalement, Olivier, tu as raison dans ce que tu dis, on s'inspire de ce qui a déjà été fait, des bonnes pratiques, des bonnes revues de la littérature. Et souvent, tu as raison, Olivier, en principe, on va souvent aussi s'appuyer sur les revues systématiques. voyez Pourquoi Parce qu'elles viennent agréger les bonnes pratiques et ce qui a déjà été fait dans une thématique récente. Voyez on appelle ça les revues systématiques, qui vont s'opposer aux revues narratives. Donc, on va essayer de chercher, finalement, une bonne revue systématique qui va nous éclairer un petit peu un premier jet, un petit peu de l'existant du domaine. Dans ces revues systématiques aussi, on va voir les limites. Et c'est là qu'on va trouver des knowledge gaps, de nouvelles idées pour nous, après, créer de nouvelles études et s'appuyer sur ça pour créer une problématique. On un appelle ça des revues systématiques, d'accord C'est comme ça que tu as appris, oui, Olivier, absolument. Merci de nous faire le feedback, en tout cas. C'est important de ton retour. Ce par quoi tu es passé Yamina dit, je suis d'accord avec vous sur la revue critique mais j'ai rencontré une autre souci puisque vous posez la question ou à la fin du live oui vous pouvez me poser la question à la fin du live peut-être sur ça Yamina n'hésitez pas en tout cas ce que je vous dis c'est il faut que vous arriviez à différencier la revue purement descriptive d'accord, qui enchaîne les études qui finalement n'est pas intéressante mais à faire une revue déjà problématisée d'accord, une revue critique d'accord, mais sans aller donner votre avis c'est que vous devez confronter les auteurs entre eux avec des arguments purement descriptifs, d'accord, un peu interprétatifs. C'est ça une revue critique. Okay Alors Emmanuel me dit qu'est-ce qu'une revue en soi Je pense qu'avant d'aborder la revue de la littérature, il nous faut définir une revue. Mais Emmanuel, une revue de la littérature, c'est ce qu'on ne sait pas encore. C'est l'existant, c'est l'état de l'art sur une thématique. d'accord Je pense que vous êtes quand même censé le savoir, si vous devez rédiger une revue de la littérature. C'est ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'existant. Une recension des écrits, Alors, des écrits au sens large du terme. Quand je parle, quand je parle de littérature, C'est les ouvrages, mais aussi, surtout, les articles scientifiques. Hein C'est ça qui est important. et Ça, on va le voir par la suite. Alors, Lily nous dit, comment faire le lien entre les travaux de la revue de la question Justement, il faut arriver à croiser les données. Alors, il vous faut, après, faire finalement un tableau synthétique, vous voyez, entre les études. Quelles sont la méthodologie Quelles sont les les problématiques Quelles sont les les méthodes communes Qu'est-ce qui a été commun Qu'est-ce qui a différencié les études c'est en ça qu'après, qu'on voit les similitudes et les différences. C'est en ça qu'on arrive à faire une revue critique. Mais sans ce travail d'analyse croisée, de tableau, vous voyez, entre les, les différentes problématiques des études, les, les méthodologies qu'ils ont étudiées, on ne peut pas faire de revue critique. Donc, c'est important de faire un, un tableau croisé et d'a, d'arriver à approfondir, de créer des liens entre les études. C'est en ça qu'on appelle revue critique. C'est après qu'on peut critiquer et qu'on peut rédiger. Sans ça, on en reste à un, un, un niveau purement descriptif, malheureusement. Et mal, Ok, c'est bien. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Ali, je répondais peut-être plus, plus en avant, mais on va avancer par rapport à ça. Hein. Donc, Merci d'avoir répondu par rapport à ça et je vais avancer. Euh, donc, Vous avez un petit peu compris en tout cas la revue catalogue. Hein. Alors, En deuxième, euh, le, le but, c'est d'éviter finalement de, de faire des erreurs de citation. Hein. Souvent, on fait beaucoup d'erreurs de citation et on, on a les mauvaises références. Et là, c'est là qu'on tombe dans le plagiat finalement après. Hein. Pourquoi Parce qu'on construit nos, nos citations, on ne on retire, retire pas les bonnes citations, on ne cite pas finalement ce, ce qui a été, ce qui doit l'être. Et parfois, on va mettre des citations qu'on retire après dans les références biographiques et vice-versa, malheureusement. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs, finalement, parce que vous allez citer des choses et vous n'allez pas après les mettre en référence en bas. Parce que finalement, on ne parle pas de bibliographie, hein on ne parle que de référence biographique. On ne va citer en bas, en référence, que ce qui n'a été cité dans le corps du texte, d'accord alors qu'une bibliographie, finalement, c'est tout ce qui existe sur un domaine. Là, on, dans les références, finalement, n'apparaît en référence à la fin que ce qui était cité le corps du texte, d'accord C'est-à-dire à l'introduction, la bibliographie, la méthode, la discussion et les résultats. Ça, c'est important. Et c'est vraiment pour éviter le plagiat. Hein. Alors, j'aimerais savoir, finalement, euh, pour vous, est-ce que vous avez tendance à faire un copier-coller des sources Dites-moi dans le chat. Est-ce que par facilité, parfois, je ne dis pas que vous le faites, mais est-ce que je, par facilité, parce que le traitement de l'information est difficile, est-ce que vous avez tendance à vouloir faire des copier-coller, avec une tendance à vouloir faire des copier-coller Dites-moi. Emmanuel nous dit, à mon avis, c'est une revue dans laquelle vous apportez une idée contraire. Non, elle n'apporte pas une idée contraire. Non, non, pas du tout, Emmanuel. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas du tout ça. Hein. On cherche justement des knowledge gaps après, dans la problématique de recherche, à la fin de la revue de littérature, justement pour apporter ce qui est nouveau, ce qui n'existe pas, hein, une originalité. C'est ça la pratique. Et ça, ça vient uniquement à la fin de la revue de littérature. Ça fait partie de la revue de littérature, hein, la pratique, hein, mais ça ne vient qu'à la fin. Mais on ne peut avoir une bonne pratique quand on connaît bien l'existant, que quand on a fait une vraie revue approfondie de la littérature. D'accord Sinon, on ne peut pas dégager d'originalité. Il n'y a pas d'originalité possible. Alors, quelle différence nous dit entre la Facebook user, entre quoi et quoi Vous ne me dites pas quoi Oui, je le fais, mais avec les guillemets. Alors, Yamina me dit oui, tout à fait. et justement, il ne faut pas abuser des citations. Hein. Lorsqu'on met entre guillemets, c'est qu'on va faire une citation. Vous voyez vous Mais ça, il ne faut pas en abuser. justement hein. Ça ne peut se faire que pour des définitions, par exemple. Hein. Vous citez, par exemple, la définition de la qualité de vie, par exemple, de l'OMS, vous allez mettre entre guillemets. Vous allez mettre après OMS 1994. Mais on ne peut pas abuser des citations. Vous voyez donc Ça demande de reformuler de paraphraser en ses propres mots et en mettant justement la citation de l'auteur. Même si c'est paraphrasé, vous allez quand même devoir citer les auteurs. Hein. Mais, par facilité parfois, ça à vouloir faire des copier-coller. Ouais. Euh, Olivier, tu nous dis sérieusement, j'arrive pas j'arrive pas entre guillemets et en notant l'auteur et après je reformule. Ouais, tout à fait. Vous savez, c'est, c'est délicat. Emmanuel dit oui, oui. Oui pour les définitions des concepts. Oui, Yamina. D'accord, merci. Comment savoir qu'il y a X articles sur un sujet, Linda ah ben, Il faut faire une vraie revue de la littérature, hein. vous ne le saurez qu'en faisant une vraie revue de la littérature exhaustive. Hmm. Donc c'est important aussi de ne pas abuser des citations, hein, d'accord Et par contre, quand vous mettez en citation, il faut toujours citer, bien sûr, de, de, à quoi ça va faire la citation, et la mettre en bas, la référencer en bas dans les sources, dans les références bibliographiques et ce qui est important souvent c'est que parfois on, on, on travaille dans le corps du texte dans notre vie de la littérature, on va citer quelque chose, on va avoir notre logiciel qui va euh, créer la référence biographique automatiquement et après on va, on va supprimer la référence mais si on n'utilise pas un logiciel elle ne va pas être supprimée en bas, vous voyez on aura des décalages entre les, ce qu'on aura mis dans le texte et nos références biographiques c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser ces programmes comme EndNote, Mendeley, et Zotero qui automatisent, vous voyez quand vous supprimez quelque chose dans le corps du texte, ça supprime en bas, dans les références biographiques. Ça, c'est important. Alors, euh, <coughs> Facebook User nous dit « Est-ce que la revue de la littérature peut prendre la forme d'un cadre théorique ?» Alors, non, le cadre théorique, en fait, oui, vous allez étudier tous les cas théoriques qui existent dans la revue de la littérature, voyez, et après, dans la pratique de recherche, vous allez vous positionner sur un cadre. Vous allez choisir un cas théorique. Vous allez nous dire, après la pratique, en bas de votre revue de la littérature, vous allez dire « Moi, j'ai fait le choix de me positionner sur tel cas théorique. » selon ce, cette thématique, parce que ça n'a pas étudié, vous allez devoir justifier pourquoi. Et là, c'est un positionnement, mais ça ne vient qu'à la fin de la revue de la littérature, voyez Par contre, le cas théorique conceptuel va être étudié en haut, en étudiant tout ce qui a été fait, avec la recension des écrits, voyez C'est ça la revue de la littérature. Ce que l'on sait déjà, sur la thématique. Alors, euh, on, on nous dit « moi, mais j'ai du mal à tirer l'information la plus importante », c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est dur de distinguer, finalement, ce qui est très important du, super, de, du superflu c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup et écrire hein, en même temps c'est une gymnastique, c'est un entraînement Vous voyez pour distinguer finalement ce qui est important ce qui ne, de, ce qui ne l'est pas Afida nous dit paraphraser sans citer la source, c'est du plagiat non, euh, oui, paraphraser exactement, paraphraser sans citer la source c'est du plagiat, absolument, parce que là on se dirait euh, c'est vous qui le dites alors que c'est les auteurs qui l'ont dit, même si vous voulez paraphraser c'est du plagiat Olivier nous dit le plus, le plus compliqué Christophe c'est l'autoplagiat exactement, tu as raison quand on écrit un second article, tout à fait. Tu as raison de citer ça, euh, Olivier Je vais peut-être en parler plus tard. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autoplagiat. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une deuxième étude, quand on reprend même sa propre étude, le fait de se citer soi-même, si on ne se cite pas, c'est de l'autoplagiat. Ou même de reprendre, vous voyez, par exemple, une étude qu'on a fait en Master 1, on la reprend en doctorat, on fait un copier-coller de son mémoire vers la thèse, c'est de l'autoplagiat. Donc, faire très attention. Vous voyez euh, Papa Sec nous dit, est-ce qu'il existe des sites dédiés où on peut trouver l'essentiel des écrits non, non, il n'existe pas de site dédié malheureusement, non Anna Jemberi nous dit, je reformule, oui il faut reformuler en ses propres mots, c'est ce qu'on appelle le paraphrasing le, la paraphrase, mais ça n'empêche pas qu'il faut citer quand même et c'est important de paraphraser parce que ça vous indique également, si vous êtes capable de paraphraser, c'est que vous avez compris l'article par contre si vous n'arrivez pas à paraphraser à en mettre en vos propres mots c'est que vous n'avez pas compris l'article. Donc, vous devez y retourner. Donc, c'est une gymnastique, finalement, de, pour bien comprendre la, les articles. Et je, voilà. An, et après, je cite la référence. Exactement, tout à fait. Très bien. C'est parfait. Alors, j'aimerais savoir, maintenant quel logiciel, finalement, vous utilisez, vous Est-ce que vous utilisez un logiciel ou pas Dites-le moi. Ou si vous ne pas, vous ne dites aucun, hein ce n'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'à ce jour, on ne peut pas se passer d'un programme comme Mendele, Zotero, EndNote. Ce n'est pas possible. Avant, que cela n'existe, c'est vrai qu'en thèse et en mémoire, on faisait des références à la mer. Il y avait beaucoup de, beaucoup de risques d'erreur. Yamina me dit non, aucun. Abdel me dit non, aucun. Linda, note très bien. Zotero, pour Asdine, merci. Word, Infida, FIDA, oui, mais ça ne suffira pas, il faut vraiment utiliser un de ces logiciels qui va venir se coupler à Word et qui viendra justement vous aider à bien référencer vos études et à, à vous faciliter la tâche. C'est vrai que Word ne suffit pas, un traitement de texte ne suffit pas pour, euh, pour écrire une revue de littérature et justement après pour générer, parce que c'est, c'est le but après, c'est de générer automatiquement vos références. Et finalement, après, même de les modifier suivant le style de référence. Si c'est le style APA, le style Vancouver ou le style Chicago, vous voyez, lorsqu'on passe d'une revue à l'autre, après, il faut pouvoir régénérer automatiquement sans tout modifier. Et ça, seuls ces programmes-là le permettent, vous voyez. Donc, c'est très important. Aucun. Je n'ai jamais aimé. Je ne sais pas comment tu as pu faire, Olivier, chapeau, pour ta thèse en, en science gestion, mais ça va être, c'est, c'est délicat, hein, je trouvais. Hein. J'ai essayé Zotero, mais je n'ai rien compris. Non, si, c'est dommage. Pourtant, Zotero, c'est très facile. Hein et C'est en plus le seul logiciel libre des, des trois, parce que Mendeley appartient à Clarivate Analytics et, et non, pardon, Mendeley appartient à, 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 à Scopus, à, à, comment ça s'appelle Pardonnez-moi, j'ai un petit trou. Euh, oui, en tout cas, EndNote appartient à Clarivate Analytics et Mendeley, euh, ça appartient à Elsevier, pardon, Elsevier. Et Zotero, c'est le seul logiciel libre finalement. Des, des trois. C'est pour ça que je recommande moins Zotero. Piezzongou nous dit aucun. Euh, Linda nous dit est-ce que le nombre d'articles est différent selon le type d'étude Non, pas du tout. Il euh, n'y a pas de nombre d'articles. Souvent, on me pose la question, combien d'articles il faut pour une réalité de Non, il n'y a pas de nombre précis. C'est suivant le... à moins que vous ayez des consignes précises en vous disant, il faut qu'il y ait au moins tant de, autant, tant de références, mais sinon vous devez mettre autant de références que nécessaire et pas trop finalement. Vous devez mettre l'essentiel. Et ne voulez pas tout dire Dans une revue narrative, vous devez aller aller à l'essentiel, d'accord Vous devez justement faciliter la la lecture au lecteur. hein. C'est dur de de lire quelque chose qui ne vous appartient pas. Facilitez toujours le travail au lecteur. Mettez-vous à sa place. Il faudrait même presque qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre ce que vous écrivez. Il faut vraiment mettre à la portée, vulgariser tout ce que vous dites. Euh, tout ce qu'ils vont vous lire ne sont pas des experts de votre thématique. Vous seul êtes expert, d'accord Donc, Vous n'écrivez pas pour des reviewers, vous écrivez, voilà, pour un lectorat, tout le monde devrait comprendre ce que vous dites. Donc, faites bien des définitions, définissez tous vos concepts, d'accord Pour vous, ça vous paraît évident, mais il faut que vous définissiez vos concepts. Qu'est-ce que ça veut dire Linda me dit « Ok, merci. » Alors, Olivier me dit « Surtout, j'ai commencé ma thèse avant, qu'on, qu'on me le montre, tout à fait. Le coup, à, à tout reprendre, ouais, j'imagine. » Alors que le gros des lectures était déjà fait, oui, tout à fait, je comprends. OK, merci, Nelinda. Le fait de répondre aux questions posées coupe la concentration. C'est-à-dire, euh, Lily, le fait de répondre aux questions posées coupe la concentration. Je ne comprends pas ce que vous dites, Lily. Mendele, nous dit OK. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à utiliser un de ces trois programmes. C'est très, très important. Yamina, oui, je prends la référence déjà fournie par les sources. C'est déjà APA, car j'ai choisi autrement. Il m'arrive d'écrire moi-même la citation. OK. Bonsoir à Facebook user qui nous a rejoints. Donc, on va avancer un petit peu. Alors, euh, en trois, finalement, il faut également que vous évitiez de mettre trop des références d'ouvrages et pas de références d'articles scientifiques. Alors, ça, c'est une erreur qui est très commune, finalement. On, on, on a tendance à se baser beaucoup sur des ouvrages, alors que lorsqu'on est en sciences humaines et sociales, ce qui est prépondérant, ce sont les articles scientifiques. D'accord Vous devez vous baser d'abord sur des articles scientifiques. C'est ça qu'on appelle les sources primaires. Les articles scientifiques parus dans des comités, à revue lecture, avec une révision par les pairs. Et après, tout ce qui est ouvrage, encyclopédie, tout ça, ce sont des sources secondaires. Ça ne devient qu'après. Donc, vous devrez avoir une prépondérance d'abord de, de, d'articles scientifiques, et si possible, surtout, qui datent de moins de 4 ou 5 ans. Alors, je ne dis pas que tous les articles doivent être récents, mais un certain nombre doivent être, doivent être récents. D'ailleurs, quand on lit votre, vos références biographiques, on devrait voir d'un seul coup d'œil qu'elles tient la route parce qu'il y a des références récentes, d'accord Donc, privilégiez d'abord vraiment les articles scientifiques aux ouvrages. J'imagine que vous vous basez beaucoup sur des ouvrages, mais vous omettez souvent les articles scientifiques. Et j'imagine que vous omettez aussi les articles en anglais. Mais vous ne pouvez pas omettre d'aller chercher la littérature en anglais. Maintenant, la recherche est en anglais. Tout se fait en anglais. Même tout ce qui est recherche en français, maintenant, les descripteurs, les mots-clés sont traduits en anglais. Donc, quand vous tapez dans les moteurs, vous pourrez les retrouver. Euh, en ne tapant, en tapant les synonymes en anglais aussi. Donc je vous invite vraiment à faire vos recherches en anglais. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de ça? Mendeley c'est Elsevier, oui, tout à fait, Anna, exactement. Euh, Carivette Analytics, c'est N-note, euh, et Zotero est indépendant. Exactement. Non, il n'y a pas un nombre limité d'auteurs, c'est doux, dans une revue de la littérature. Est-ce que vous comprenez un petit peu le, le fait qu'il faille vraiment se baser sur les articles scientifiques au détriment des, des sources secondaires que sont les, les ouvrages Alors Bien sûr, je parle, quand on parle de, 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 de sciences humaines et sociales, lorsqu'on fait des, re, des enquêtes, peut-être, avec une démarche empirique, là, on va se baser sur les articles. d'accord. Mais évidemment, si vous étudiez la, la littérature au Moyen-Âge, Là, vous vous baserez peut-être sur des encyclopédies et tout ça, d'accord, mais là, je vous parle vraiment de revues empiriques, de revues d'articles de, 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 de scientifiques, avec des démarches empiriques, qualitatives, quantitatives et mixtes. Et là, on va vraiment se baser sur des articles scientifiques. C'est ça vraiment qui, qui est prépondérant. Hein. Exactement. Euh, Naofen nous dit les ouvrages pour la définition des concepts. Exactement, tout à fait. Oui, on peut se baser sur les ouvrages pour la définition des concepts. Mais après, vous devez vous baser sur des articles scientifiques. Et si possible, qui datent de moins de 4 ou 5 ans. Des livres blancs également, mais voilà, mais ce sont des sources secondaires, voyez, même tertiaires presque, hein, Brenda, hein, les livres blancs. Hein. Euh, c'est vraiment de la littérature presque grise, même, vous voyez, presque très très secondaire. Donc, ça, ça doit venir juste à appuyer si c'est vraiment utile. Mais d'abord, les articles vraiment scientifiques qui sont dans les revues scientifiques à coût de lecture, et surtout éviter de citer des articles qui sont parus dans des revues prédatrices. Très important, n'allez pas citer des des articles de de revues prédatrices qui n'ont aucune légitimité, ce serait très, très mal vu. hein. D'accord Est-ce que vous avez compris ça Dites-moi dans le chat, très important, et j'avance ensuite. Le temps passe très, très vite. J'aurais mieux fait de prévoir deux heures, malheureusement, je n'ai prévu qu'une heure. Vous êtes d'accord avec ça hein. Dites-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Après, je répondrai à vos questions, bien évidemment. pierre mickaël me dit merci pour ces infos précieuses, avec plaisir, Pierre-Michaël. Souvent, il y a a peu d'articles, mais souvent, il y a peu d'articles parce qu'on ne les cherche pas dans les les bons moteurs. Il faut chercher dans plusieurs moteurs. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas trouvé dans un seul moteur. Également, il faut chercher en anglais. Également, il faut que vous arriviez à à faire vos synonymes en anglais. Il faut que vous arriviez à à décrire vos synonymes. Combien Il y a plusieurs fois Plusieurs appellations et parfois on va le trouver avec un nouveau synonyme et pas tel autre, vous voyez, on s'incite de faire plusieurs requêtes dans les moteurs. Hein Il y a toujours quelque chose, on ne part jamais de zéro. Hein Alors, tout ce qui me dit de, oui, je n'ai pas trouvé sur mon sujet, c'est très rare. voyez Et bien évidemment, que plus vous allez mettre de, de mots-clés dans les moteurs de recherche, plus, a, plus vous allez réduire votre nombre de recherches Plus ça va réduire hein, le silence, d'accord Donc vous aurez de moins en moins de recherches. Partez large dès le départ. Et ensuite. Réduisez vos recherches en mettant de nouveaux mots-clés, d'accord, pour réduire le nombre de recherches, pour qu'elles soient exploitable finalement, hein, d'accord Absolument. C'est ça. En plus, ils se citent les uns les autres, une dynamite. Oui, tout à fait. Alors on trouve des références finalement dans d'autres articles. Hein. Ça peut, c'est ce à quoi servent les revues systématiques finalement. On a l'essentiel qui va nous orienter vers l'essentiel. Exactement. Les revues prédatrices, on les trouve en tapant sur Google, en tapant euh, « Predatory journals », et vous avez après euh, une liste, finalement, des revues prédatrices. Vous devez vérifier, justement, euh, dans, en tapant « Predatory journals okay ». C'est important de vérifier. Yannick me dit « Merci », il n'y a pas de souci. Vous êtes d'accord avec ça Alors, je déroule, je passe. C'est important ce que je vous dis là, hein très important. Hein Également… Euh... En quatrième point, le fait d'avoir une mauvaise structure. Alors c'est vrai, la structure est importante finalement. Et parfois, on n'arrive pas à rédiger parce que vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas fait de plan, d'outline. Et on ne peut finalement accrocher les idées, on ne peut rédiger quand on a un plan qui est carré. On est hein comment vous êtes d'accord Comment Si vous n'avez pas d'ossature, si vous n'avez pas les thématiques et les sous-thématiques et les sous-thématiques, sous comment vous les rédigez Vous êtes bloqué. On ne peut bien rédiger quand on a vraiment une structure, une armature sur laquelle accrocher les idées. Et on va d'abord rédiger en mode brouillon, vous voyez, et après on va réviser en mode édition. Mais d'abord, on va écrire un petit peu en mode brouillon. Et ça demande d'avoir un plan. Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Il faut toujours partir du général vers le particulier. D'accord Le début de votre vie de la littérature sera très général. Au début, vous allez dire le contexte vous allez resituer votre thématique donc, ça sera un contexte général dans quel contexte se situe la littérature existante, donc le contexte beaucoup plus global, d'accord. ce sera un contexte peut-être philosophique, politique, économique, hein c'est, tout le haut de la littérature sera très général, et plus vous allez descendre, plus vous allez aller vers le particulier, parce que finalement, le bout de la revue de la littérature, c'est le, bo- le bout de l'entonnoir, c'est la goutte, c'est la fin de la revue de la littérature, c'est la pratique, donc on devrait arriver après, une fois que vous avez décrit votre revue de la littérature, arriver à votre pratique, elle devrait arriver naturellement, Donc, vous devez aller du général vers le haut de l'entonnoir, vers le bas de l'entonnoir, vers le plus spécifique. C'est très important, ça. Est-ce que c'est clair pour vous, ça Très, très important, ça. Et donc, vous allez décrire votre vie de littérature en subordonnant les idées du général vers le particulier. Par exemple, moi, dans ma revue de la littérature sur la maladie d'Alzheimer, je pars très large, c'est quoi la maladie d'Alzheimer Après, je vais décrire ce qu'est la qualité de vie. Après, plus plus euh, plus spécifique, la qualité de vie dans la maladie d'Alzheimer, c'est encore plus spécifique. Et encore plus spécifique, finalement, la qualité dans la, dans la maladie d'Alzheimer. Euh, en EHPAD, vous voyez, c'est encore plus spécifique. Vous voyez, je descends dans les concepts, vous voyez Et Je fais des liens entre les études. C'est comme ça qu'on crée une revue de la littérature. Et souvent, ces revues de la littérature, elles sont thématiques, d'accord alors, bien sûr, en histoire, vous répétez des revues aussi qui sont historiques, chronologiques, mais très souvent, quand même, on, vous partirez vers une revue thématique, d'accord Vous partirez sur un thème, sur un sujet de recherche. On appelle ça une revue thématique de la littérature. Elle sera narrative, d'accord Dites-moi, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit là Est-ce que c'est clair pour vous Le temps passe super vite. Hein. Anna nous dit, oui, bien d'accord. Zotero nous dit, Toko, Simao, très bien. Très bon choix du logiciel. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je n'ai pas réussi à l'utiliser, pourtant c'est facile à utiliser Zotero. Hein. C'est super simple. En tout cas, dans ma formation, je vous montre comment l'utiliser de manière très très simple. Ça vaut le coup. Et si vous voulez, euh, vous n'hésiterez pas. Excellent. Merci beaucoup, Nouida Serre. Avec plaisir. Parfait, Linda. avec plaisir. Bien compris, Nancy. OK. C'est important, ce que je vous dis là, hein, d'avoir une structure sur laquelle rattacher votre vie de la littérature. Et toujours du général vers le particulier d'accord Sinon, vous n'arriverez pas à créer votre vue de la littérature. Et toujours lire, écrire, lire, écrire. On ne lit pas nos articles on les laisse en les laissant poser pour écrire après, plusieurs mois après. C'est toujours une gymnastique de lecture-écriture, d'accord On la rédige au fur et à mesure en mode brouillon et après on affine en mode édition, ok Alors, le cinquième point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'erreur, c'est de ne pas mettre votre vue de la littérature à jour. Il faut l'obdater. À votre avis, dites-moi en commentaire, euh, oui, pierre michel nous dit « source primaire et source secondaire ». Exactement. À votre avis, comment on peut mettre à jour sa revue de la littérature Répondez-moi en commentaire dans le chat. Comment on peut réussir à mettre sa revue à jour Répondez-moi en commentaire. Hop, on va bloquer un utilisateur qui écrit n'importe quoi. Oui, oui, c'est clair, Blabla nous dit. Euh, si vous permettez de reformuler, reformuler quoi, Pierre J'ai pas trop le temps, je vous invite vraiment à réécouter le live, le, le, vous l'aurez en replay, bien évidemment. Oui, c'est clair, Augustin nous dit. Oui, thématique, entonnoir, tout à fait, c'est le but de l'entonnoir, c'est de le descendre dans l'entonnoir, d'aller du, du plus général vers le particulier pour après aborder la problématique de recherche. La revue de la littérature, c'est ce que l'on sait déjà, Et le bas de la revue de la littérature, c'est la problématique, c'est ce que l'on ne sait pas encore, ce que l'on veut savoir. Est-ce que vous allez vous euh, décrire et vous positionner Vous avez d'abord besoin de faire une revue de la littérature pour savoir ce que vous voulez faire. Compris, nous dit Alex. Oui, Dark Angel, ok. Yamina vous dit, je cherche par date de publication, d'accord, ok. Mais quand même, il faut arriver à une revue thématique. Alors oui, euh, par date de publication, oui, ok. Alors finalement, je vais vous dire, parce qu'on est un petit peu à court de temps, euh, c'est, il faut mettre dans les moteurs de recherche sur lesquels vous allez chercher. Il faut mettre des alertes dans tous les moteurs que vous pouvez avoir: Google Scholar, Scopus, Web of Science. Dans tous les moteurs, vous pouvez mettre des alertes avec des mots clés. Et quand de nouvelles recherches vont sortir, vous serez prévenu par email en vous disant: Hop, cette semaine, une nouvelle un nouvel article est, est, est sorti avec vos mots clés. Il pourra peut-être vous intéresser, peut-être ou pas. Et vous irez le voir, vous irez le consulter. Et vous le retiendrez ou pas, d'accord Mais en tout cas, le fait de mettre des, des alertes sur les moteurs de recherche, euh, ça vous alertera chaque semaine, ou après, vous pouvez indiquer le rythme. Hein, si vous voulez être prévenu tous les jours ou toutes les semaines, c'est vous qui dites le rythme hein, pour être prévenu des alertes par email sur ces moteurs de recherche, d'accord Et Également, ce que vous pourrez faire, c'est que lorsque vous allez repartir dans les moteurs, vous allez raffiner vos résultats en mettant uniquement l'année en cours, par exemple. Avant, vous cherchez peut-être sur 10 ans, peut-être, de 2012 à 2022. Là, vous ne chercherez que sur cette année-là, sur les derniers mois. D'accord Parce que souvent, vous savez quand on commence une revue de la littérature en septembre, octobre, et on la finit en mai. Donc, il faut bien la mettre à jour. Vous ne pouvez pas rester avec ce que vous avez fait en, en début de, de, d'année scolaire, hein, en fait d'année scolaire, en, en partir de septembre. Et après, vous déposez votre mémoire votre thèse en mai, par exemple. Vous devez l'actualiser. Donc, vous devez aller chercher les nouvelles études qui ont été faites sans que ça remette en cause votre étude. Hein, mais vous devez l'actualiser. Donc, ce sont les deux moyens de mettre les alertes avec des, sur les moteurs de recherche pour les recevoir par mail et c'est un petit peu une démarche un petit peu, push, hein. On appelle ça une démarche push où les données vont vous être poussées vers vous. La démarche pull, c'est à vous à aller dans les moteurs pour aller raffiner avec les années et pour aller extraire les données pour aller les chercher de vous-même. D'accord? C'est un petit peu ça. Euh, Yamina, oui, il me dit que je mets des alertes par auteur aussi, par thème et concept très important, alors vous aurez pas des alertes qui sont peut-être à côté de la plaque, et moi aussi je mets des alertes parfois je reçois des études qui sont complètement à côté de la plaque, mais parfois il y a une super étude qui, qui est sortie je me dis, ah je suis content que d'avoir eu cette alerte rien que pour toutes les, les fausses alertes que j'ai eues je suis content qu'on m'ait prévenu, parce que je n'aurais jamais trouvé cette étude-là, elle vient un petit peu éclairée euh, et ça apporte un peu à, à nos recherches, très important hein. donc c'est important de faire une revue de littérature mais aussi de l'actualiser Ok, donc voilà, on a passé un petit peu tout ça en revue. Donc, je vous passe rapidement un petit peu les, en les, les cinq erreurs. Hein. Évitez de rédiger une revue catalogue, surtout évitez aussi les erreurs de citation, de éviter le plagiat. Donc, il faut reformuler vos propres mots, surtout très important. Paraphraser, hein. mettez entre guillemets quand vous citez, mais évidemment, et citez les auteurs. Évitez aussi d'avoir trop de références d'ouvrage. Privilégiez surtout les les, les articles scientifiques et qui datent de moins de quatre ou cinq ans, surtout. Évitez surtout le, les articles de revues prédatrices. Euh, et surtout, appuyez-vous sur une bonne structure. Donc, euh, euh, c'est très important d'avoir un plan et une bonne structure. Et également, surtout, évitez euh, de ne pas mettre à jour votre dictature. Il faut vraiment la mettre à jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça OK Je vous ai appris beaucoup de choses, je pense. Alors, vous ne connaissez pas une partie. J'espère avoir été un peu clair et. Je sais que je suis passé très vite parce que j'ai peu de temps, mais si vous n'avez pas pu tout comprendre, n'hésitez pas à revenir après sur le replay. Il vous suffira de revenir au début de la vidéo et aussi je répondrai à vos questions, bien évidemment. Ok Vous êtes d'accord Donc voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça Répondez-moi. Oui, d'accord, Yabina. Bablé aussi. Parfait. Alors, avec votre permission, avant que je réponde à vos questions, je vais vous présenter très rapidement, et on prend un petit peu plus de temps, d'accord Je vais vous accorder un peu plus de temps. Euh, j'avais mis 9h-10h, comme voilà, il n'y a rien de prévu après. Si vous voulez rester un petit peu avec moi, on ira un petit peu au-delà de 10h, assurez vous d'accord Alors, je vais juste rapidement vous présenter euh, la formation que je propose pour aller plus loin avec moi, et pour justement créer une, une vraie revue de la littérature. Alors, cette formation, elle démarrera mardi prochain, d'accord euh, elle s'appelle « Rédiger une revue de la littérature qui déchire hein, d'accord », d'accord Pourquoi Parce que la rédaction de votre revue de la littérature, finalement, elle ne doit pas être hein, la partie la plus difficile de votre mémoire de votre thèse, d'accord Donc, ça démarrera mardi prochain euh, à partir euh, de 9h, mais vous pourrez la suivre quand vous le voulez et quand vous le pourrez. Alors, par contre, les inscriptions à tarif promotionnel ne seront possibles que jusqu'à lundi prochain, jusqu'à lundi 21 novembre à 23 h 59, heures de Paris. Alors Cette formation, je vous la ferai à tarif promotionnel à 37 euros au lieu de 97 euros. Je, vous fais, vraiment, je fais vraiment un effort pour que cette formation soit accessible au plus grand nombre. Je sais que voilà, vous êtes beaucoup en Afrique et pour moi, c'est important aussi que cette formation soit accessible au plus grand nombre. Je sais que même à ce tarif-là, euh, certains ne pourront pas y avoir accès, mais en tout cas, je fais le maximum. Euh, voilà, ça c'est important pour moi aussi. Hein. Alors, sachez que cette formation se déroulera euh, entièrement à distance avec des vidéos, d'accord Donc, c'est une formation, ce n'est pas en direct, vous aurez des vidéos qui se débloqueront tous les quatre jours. Et également, auprès pourrez la suite, quand vous le voulez et quand vous le pourrez à votre rythme. Il y aura également deux sessions en direct avec moi où je répondrai à toutes vos questions, d'accord Et là, on prendra deux heures à chaque fois, donc quatre heures en tout cas de, de réponse en direct. Et vous aurez également accès à un groupe pour WhatsApp et pour échanger avec moi. Alors, comme je vous... Il y aura cinq parties en fait, il y aura cinq modules. Hein. Les modules seront débloqués tous les quatre jours. Alors, sachez, comme je vous l'ai dit, que la fin de l'offre, ce sera lundi prochain à 23h59 heure de Paris. Après, elle repassera à 97 euros. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment suivre cette formation avec moi, à vous inscrire avant lundi soir, 23h59 heure de Paris, et pour me rejoindre dans la formation qui démarrera mardi matin. Et vous pourrez la suivre quand vous le voulez et quand vous le pourrez. Vous êtes d'accord avec tout ça Vous me direz, ça c'est important, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que ce programme, par contre, il n'est pas destiné à celles et ceux qui ont déjà suivi ma formation, rédigé un projet de recherche, parce que c'est cette formation que je vous fais là, elle a déjà été intégrée dans ce programme de base, d'accord Dans tout ce qui ont déjà suivi, rédigé un projet original, solide, original et convaincant, cette fonction n'est pas pour vous, d'accord Vous l'avez déjà, c'est important. hein Vous êtes d'accord avec ça Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas, maintenant je réponds à vos questions. Non, Facebook user, il n'y aura pas d'attestation à la fin de la Ah oh, oui, oh, oui, pardon, pardonnez-moi. Oui, il y aura des attestations à la fin de la formation, vous aurez 10 heures, je ne l'ai pas dit. Par contre, il n'y aura pas d'attestation pour ce webinaire-là, ici. Hein. Je ne fais pas d'attestation comme mes amis marocains. Par contre, vous aurez une attestation de 10 heures que vous pourrez faire créditer pour si vous vous inscrivez à ma formation. Tout à fait. Alors, sa femme me dit, pour la première année de doctorat, est-ce qu'il vaut mieux lire des thèses au lieu des articles Vous devez lire les deux, vous devez tout lire, hein. Euh, en, en, est-ce que vous êtes en première année de thèse vous devez être très sélectif mais en tout cas vous ne devez pas passer votre première année de thèse à ne faire que lire hein, d'accord vous devez pas une année à lire mais aussi à aller sur le terrain, à expérimenter à faire des entretiens peut-être pour, qu'on appelle non directives de recherche pour savoir comment vous allez vous positionner c'est pas que de la littérature en première année de thèse hein. beaucoup font l'erreur en première année de thèse de ne faire que des lectures après ils se disent en deuxième année je vais faire mon, mon protocole en troisième année je vais rédiger mais c'est pas ça hein il faut vraiment lire, aller faire des protocoles d'essai, euh, interroger les experts. Tout ça, c'est lié. Mais ne pas passer trop de temps dans la littérature. D'accord Alors, après. Euh... Alors, j'essaie de lire un petit peu vos commentaires. Hein. Euh, les vidéos. Alors, Linda, les vidéos après 4 jours seront-elles et entières Oui, les vidéos après 4 jours. Oui, tout à fait. Alors, elles sont diffusées tous les 4 jours pour ne pas vous submerger dès le départ. Mais après, elles resteront en ligne à vie. Hein, d'accord c'est juste le contenu qui est diffusé au fur et à mesure. Et après, les vidéos, vous les aurez en permanence. D'accord Par contre, vous pouvez aussi me demander le déblocage du contenu en un seul jet. Hein et par contre, à ce moment-là, vous perdez la garantie de 15 jours. D'accord En tout cas, sachez que c'est une formation que vous aurez accès à vie. C'est-à-dire que vous pourrez revenir. C'est pour ça qu'on appelle ça une formation asynchrone. D'accord euh, Après, je réponds à vos questions. Euh, je voulais demander comment identifier la bonne théorie, le cas théorique parmi toutes celles qui existent. Dans votre... et justement, Brenda, il faut faire, il faut croiser les données entre elles. Et c'est comme ça qu'on fait, qu'on, qu'on arrive à, à trouver une pratique de recherche. Hein. C'est en, en faisant une vraie revue de la littérature qui n'est pas superficielle, avec une revue critique, en lisant justement à la fin des études, les limites aussi. C'est là qu'on trouve des pépites, des nouvelles idées d'études. Les limites des articles scientifiques, ce sont vraiment des, des, des pépites. On trouve des idées originales. Après, il faut toujours justifier pourquoi. Hein. Est-ce que c'est pertinent je ne dis pas que toutes les limites devraient être une problématique, mais en tout cas, ce sont des idées. Est-ce que vous lancerez cette année cette formation Je n'ai pas suivi le, le passé. Euh, Yamina, quelle formation Là, je lance la formation sur la revue de la littérature, que vous pourrez suivre. Euh, après, je relancerai une formation, peut-être sur la, le projet de recherche en janvier. d'accord Mais là, je vous prends une formation sur la revue de la littérature, qui démarre mardi. D'accord Ma question sur la formation. Est-ce que euh, tu peux souvent nous faire l'estimation du coût en d'autres monnaies, comme en France CFA Je ne sais pas. En France CFA, euh, Psyzongo, tu calcules combien font 37 euros en France CFA. Et tu fais sur Google, je ne sais pas combien ça pourrait faire. Sur Google, tu auras la, 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 la transaction. Okay tu pourras voir à quoi ça correspond. Par contre, je n'accepterai euh, pas les, les, les Western Union. Je ne prendrai que les monnaies Je sais que c'est compliqué, malheureusement, j'ai beaucoup de soucis avec Western Union. Comment introduire la problématique de recherche après la revue de la littérature Alors là, justement, Lily, c'est une très bonne question que tu poses. euh, Elle doit venir venir un petit peu, pas comme un cheveu sur la soupe. Il faut qu'il y ait une une linéarité. En fait, on va reprendre une partie de la revue de la littérature et là, on va se positionner finalement. On va dire, moi, je me positionne, voilà, je me positionne sur tel courant, telle théorie, et et il va falloir argumenter, là, pourquoi c'est pertinent et qu'est-ce que je me propose de faire et pourquoi c'est original. La pratique c'est une argumentation, d'accord Mais il faut se baser sur la, 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 ce qu'on a mis au, plus haut dans la, dans la littérature existante, d'accord C'est ça, la problématique de recherche. Donc, elle vient, euh, c'est toujours le cas théorique, hein, vous avez l'invite de la littérature et la pratique qui vient après. C'est ce que l'on ne sait pas encore, ce que vous vous proposez de faire, hein, ce qui est nouveau, ce qui est original. D'accord, et c'est une argumentation, une construction vous devez prouver à votre interlocuteur que là il y a un knowledge gap et il y a une nouvelle idée de pratique que ça vaut le coup de le faire c'est toujours argumenter, prouver pourquoi c'est pertinent de le faire D'accord, très important il ça, ouais. super Linda, on dit, merci comment faire la revue de la littérature d'un nouveau champ de recherche et il faut explorer les concepts Donc, il faut que vous appreniez à faire une revue de littérature et il faut que vous interrogiez les moteurs de recherche avec des mots clés on part toujours de mots-clés, on part toujours d'une question de départ, d'accord Et cette question de départ, il y a des concepts dedans. Ça va vous orienter vers un premier jet dans la littérature existante. Et après, vous allez raffiner les concepts. Ça va vous amener à une question finale, d'accord Et c'est cette question finale qui va vous amener après vers la problématique de recherche, qui sera vraiment une approche conceptuelle. Quels sont les concepts que vous allez retenir d'accord Donc on part toujours d'une question de départ pour aller faire une première exploration, une démarche exploratoire qui amène après une vraie revue de la littérature. Et là, on va réaffiner les concepts. Et après, dans la problématique plus bas, on va retenir certains concepts, certaines théories, sur lesquelles on va s'appuyer. Et c'est ça, euh, la pratique de recherche. Excellent, dit ma, ma Dark Angel. Merci. Yamina, oui, formation au projet de recherche. Euh, elle aura lieu en janvier. Par contre, là, je vous propose une formation sur la revue de la littérature, qui est le début du projet de recherche. D'accord est-ce qu'on est censé parler du cadre épistémologique dans la partie revue de la littérature alors Vous pouvez parler d'épistémologie, mais en principe, on parle de, de cadre épistémologique au début de la méthode, d'accord Dans un projet de recherche, ou alors dans une thèse de mémoire. Hein. C'est comment on se positionne, dans quel cadre, selon cadre, quel cadre épistémologique. Par contre, vous pouvez faire une revue de la littérature, vous pouvez critiquer les cadres épistémologiques sur lesquels les auteurs et les, et les théories se sont positionnés. Hein. Vous pouvez bien sûr faire une revue de la littérature là-dessus. Mais vous ne pouvez, vous, positionner, vous, dans votre cadre épistémologique, que à la fin de votre problématique, voire plutôt quand même dans le début de la méthode, parce que ça a commencé à être un peu opersonalisé. Il faut vraiment distinguer la phase du cadre théorique de la phase opérationnelle. Hein Très important. Est-ce que le paiement pourrait se faire par carte Visa Oui, directement, tout à fait. Ou par PayPal, exactement, Yamina. Oui, tout à fait. Vous avez le choix du mode par PayPal ou par, euh, ou par carte bancaire. Sachez que pour un paiement deux fois, ce ne sera possible que par... Euh, par Stripe, par carte bancaire. D'accord par contre, par Paypal, c'est une seule fois. Est-ce que les cartes prépayées, c'est possible Je ne sais pas du tout. Vous essayerez en tout cas. Je, je ne crois pas. Je pense qu'une fois que vous essayez sur le processeur de paiement, essayez peut-être. Si, si vous avez la provision sur la carte prépayée, certainement, ça passera peut-être par deux fois. Si vous pouvez payer 37 euros une seule fois, ça pourra passer. Euh, je peux vous payer par carte prépayée. J'ai répondu à la question. D'accord, merci. Est-ce que les docs officiels euh, peuvent être intégrés à la partie Oui, tout à fait. Mais ça reste, comme je disais, Brenda, euh, de la littérature grise. Vous voyez, des documents officiels, les documents gouvernementaux, d'accord Ce c'est, c'est pas des articles scientifiques euh, avec une revue à comité de, de pair, comité de lecture. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Mais rien ne vous empêche de citer des articles gouvernementaux qui si sont importants peut-être dans votre thématique, dans votre champ de recherche. Hein tout à fait. Si vous travaillez dans des problématiques organisationnelles, politiques, tout à fait, absolument. Mais vous ne pouvez pas baser votre revue de la dictature que sur ça. D'accord c'est ça qui est important. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions Est-ce que ces conseils restent valides pour la rédaction d'une revue littérature de thèse Oui, absolument. Enfin, c'est valable pour une, revue, pour une revue de mémoire ou de thèse. C'est, c'est la même chose. Un mémoire, c'est une thèse en 8 ou 9 mois. Une thèse, c'est une grande mémoire sur 3, entre 3 et 6 ans. Vous voyez c'est l'étendue finalement. En thèse, on va demander vraiment une vraie forme d'originalité, d'accord, pour apporter une contribution originale. C'est-à-dire qu'en ordre de mémoire, on vous demande simplement d'appliquer la méthode que vous avez apprise lors de la L1, entre la L1 et, et le moment où vous faites votre mémoire, suivant si vous êtes en licence ou en master. Comment augmenter les chances pour publier une revue de littérature dans Scopus Il faut que vous ayez une bonne pratique de recherche. Parce que dans Scopus, on va référencer les bonnes, les, les, les bonnes, les bonnes revues, les revues souvent Q1. Donc, il faut avoir une, une vraie forme d'originalité. Donc, il faut que vous trouviez vraiment un bon OLED du gap avec une bonne construction d'un bon article. Et ça, je, je le montre après dans ma formation comment rédiger un article dans une revue scientifique q que je proposerai certainement le mois prochain. Là, Je parlerai vraiment de comment rédiger un vrai article scientifique pour le publier dans une revue q D'accord Ça sera une, une autre une autre forme de, d'article. Merci beaucoup, Faustin. Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas. Il est 22h, en principe, on aurait dû terminer, mais comme vous êtes beaucoup, quand même, je ne veux pas vous couper la parole et je vous laisse le, le, la possibilité de me poser des questions. J'y répondrai également par mail, si vous avez d'autres questions après, qui vous viennent à l'esprit. Là, j'y réponds en direct, parce que c'est, c'est le but d'échanger avec vous, hein, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il est possible de payer via Orange Money euh, Je ne crois pas, malheureusement. Malheureusement, je ne crois pas sur le processeur de paiement. Vous essaierez d'y aller peut-être, mais je ne le crois pas, Eric, malheureusement. Et écrivez-moi par mail euh, à, contact à, à rebase, et Également, je vous mets l'adresse pour, pour aller voir un petit peu la page de, de la formation. Je vous la mets dans le chat. Par contre, elle n'apparaît pas. Là, je vous mets le lien direct. Hein. Il n'apparaît pas, par contre, dans... Euh, sur le groupe Facebook, je crois, et sur le profil Facebook, si vous êtes depuis, depuis Facebook, vous ne voyez pas le lien. Mais euh, pour accéder à la page de, de la présentation de l'information et pour vous inscrire, c'est la page bit.ly L-Y, slash lit, R-E-V-D-E-L-I-T. D'accord vous avez ça affiche à l'écran. Hein. Et puis, bien sûr, je suppose que vous avez quand même reçu mon, mon email. Vous avez le lien direct. Également, vous l'avez un petit peu partout sur mes réseaux. Merci. Bon, euh, Psi Zongo me dit « Je pars satisfait ». Ravi. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas. Mais sinon, on va rester là, peut-être pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes très courageux, je vous trouve très courageux. Après une dure semaine pour tout le monde, être là, présent, ça montre que vous avez besoin de comprendre un peu ce que c'est qu'une revue de la littérature, une bonne revue de la littérature. Ça montre un petit peu votre engagement aussi. Je vous félicite. Sachez que pour les autres, vous pourrez revoir un replay ce que j'ai pu vous dire et je reste bien sûr ouvert à toutes les questions Augustin me dit j'aimerais connaître la différence entre la revue scientifique et la revue de la littérature euh, je ne comprends pas trop votre question je ne suis pas un peu fatigué Augustin une revue de la littérature c'est une revue de l'art un état de l'art, une revue scientifique c'est vraiment là une revue euh, à comité de lecture vous voyez, une revue scientifique c'est un éditeur scientifique vous voyez, dans lequel on va appuyer les articles scientifiques et là, une révision par le comité de paix alors, re... alors qu'une revue de la littérature, c'est juste un exercice littéraire. Ça peut être une revue de la littérature pour un mémoire, une thèse. Ça peut aussi être publié comme un article. Mais en tout cas, il faut ne que... pas confondre revue scientifique, c'est-à-dire un éditeur scientifique avec plus ou moins de légitimité, d'une revue de la littérature qui est un exercice académique, un écrit universitaire que l'on peut publier dans un mémoire, une thèse, ou alors sous la forme d'un article. D'accord euh, Kibrelis me dit, euh, excellent, je vous remercie. Merci à vous d'avoir été là, Kibrelis, Merci pour cette présentation, Pierre. Bonne fin de soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas. Merci à tous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. J'y répondrai. Je vous donne euh, mon adresse à contact. Euh, et je répondrai bien évidemment. Je reçois beaucoup de messages, vous imaginez, mais j'y répondrai bien évidemment. Hein voilà merci beaucoup d'avoir été là euh, je vous dis euh, à très bientôt j'espère que vous me rejoignez à cette formation et pour ceux qui ont déjà suivi ma formation non en tout cas j'étais ravi d'avoir pu échanger avec vous on se retrouvera soit dans la formation à venir soit dans notre webinaire en tout cas merci beaucoup d'être fidèle de suivre mes contenus j'apprécie beaucoup euh, que vous soyez présents à mes côtés et euh, donc on se retrouve très vite et euh, donc je vous dis à très très bientôt Bonne fin de soirée et merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.